0: Kadr Ci w oko. dzisiaj odcinek 99.
1: Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. I zaczynamy od takiej informacji, iż dzisiaj jest dzień 70 urodzin Tadeusza Raczkiewicza, który niestety 20 lutego tego roku zmarł i nie doczekał na przykład premiery antologii poświęconej tajfunowi, którą sobie kiedyś tam w końcu sprawdzimy, mhm. może po świętach. No, tutaj taki, taki dzień nam wypadł na 99. odcinek. To Za dwa... Oczywiście chodzi o 17. W którego nagrywam. Tak Nie jest. wiadomo kiedy słuchacie. Tak jest, dokładnie. Natomiast 99. odcinek nad setnym Już tam coś myślimy. Za dwa tygodnie się przekonacie, co wymyśliliśmy i czy w ogóle coś wymyśliliśmy. My też się przekonamy. Dokładnie, bo na razie ciągle myślimy. Natomiast <śmiech> takich rzeczy organizacyjnych Andrzej się teraz pochwali, bo mamy nowe kanały dystrybucji.
0: Tak, jesteśmy na spotify, w końcu, proszę nas słuchać przez spotify, (grym) w takim razie, na początku jak nas spotify dodało, nie dało się nas znaleźć przez wyszukiwarkę, to miałem przez chwilę zawał serca, że tyle męczenia się i i okazuje się, że nawet nie da się nas znaleźć, tylko przez link trzeba wchodzić, no ale to widać była kwestia jakiegoś zaktualizowania się Spotify'a, normalnie przez um, przeglądarkę wpiszecie kadr... znaczy przez wyszukiwarkę w Spotify'u wpiszecie sobie kadr ci wyskakuje kater ci w oko, więc Jaranko, udało się nam zabójczy na długich dystansach, mhm. nic nie można od razu zrobić przecież. Hmm. I jesteśmy na jakichś innych rzeczach związanych z podcastami, których nas nie pamiętam, tak no, okay. naprawdę. W sensie no, na iTunes jesteśmy, na YouTubie jesteśmy. Jeśli słuchacie nas tylko nie YouTubeowo, to możecie zajrzeć na naszego YouTube, bo wrzuciliśmy tylko tam wyłącznie ekskluzywnie materiały
1: wideo z zinów. Tak jest, cały, zeszy- cały, cały, ten cały, ty- cały cały ten. tydzień te leciało po jednym odcineczku dziennie. Tak, sześć, sześć odcinków poleciało.
0: E, jesteśmy z tego za- Nie jesteśmy z jakości dźwięku zadowoleni, ale tam testowaliśmy. E, inny sposób nagrywania i wyszło do dupy.
1: Oj, ale jak zapętliło mój głos w jednym odcinku, to było bardzo fajne. Takie tu, tu tu, ale to tam. No, to, to było dziwne. Ale
0: więcej, więcej już tak nie będzie, ale myślę, że jeśli znowu będziemy robili z zjowe odcinki. Czyli pewnie najbliższy po Złotych Kurczakach. O właśnie. Jeśli już mowa o Złotych Kurczakach, to ósmego... Nie, to dobra, skończymy o tym, żeby w rozpisce było. Tak jest, tak jest. Żeby mi się nie 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 pomyliło. Dokładnie. (śmiech) Jesteśmy na Spotify, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na iTunes. Możecie sobie oczywiście ściągnąć nasze odcinki. Linki są zawsze w opisie do, do odcinka. To na Facebooku znajdziecie, czy, czy na YouTubie, mm. bez problemu.
1: Mm. Pojawiło się Jesteśmy jeszcze... na
0: OpenCast uh-huh. e, i na jakichś innych tam zdetach. I, I poja- na Google Podcast też jesteśmy.
1: I po- pojawiło, pojawiła się też taka stronka, bo jak Andrzej wpadł w ciąg zakładania rzeczy, to tyle tak, założył. Wszystko, wszystko założył, mało za- nam kredytu nie wziął. Za- założył jeszcze konto na Kofi. jakbyś wytłumaczył na czym to polega mniej więcej. Hmm. Oczywiście musiałeś powiedzieć to pytanie, jak
0: zacząłem pić. Już tłumaczę. Kofi jest takim patronitem tylko mającym większy sens w naszym przypadku niż Patronite. No bo jesteśmy podcastem i sobie opowiadamy o rzeczach. Więc ciężko jest robić jakieś specjalne materiały dla, dla Patronów. nakrywać jakieś dodatkowe, ukryte odcinki, nie wiadomo co. By nam się nie chciało pewnie tego robić.
1: Znaczy, no
0: zależy pewnie. Mhm. <śmiech>, nie? Ale założyliśmy kofi. Było parę pytań, czy można nas jakoś wesprzeć. Więc gdyby ktoś miał, miał ochotę, można nam kupić kawę. Tylko od razu zakładam, że to nie będzie kawa, ponieważ raczej nie pijamy takich. Znaczy ty tam pijesz tą swoją jakąś dziwną robioną w kuchlu więcej mleka niż kawy. nie?
1: Dokładnie tak półlitrowa kawa z dużą ilością mleka zawsze spokojna.
0: No ja to pewnie na kwas chlebowy bym przeznaczył. Dobra. Kwasik. No, to to tak czy siak... Myślę, że nie będziemy się z tym pucować, bo to nie chodzi o to, żeby na koniec mówić pamiętaj, żeby zostawić lajka w górę, tam, coś. i pieniądze na kofi. Jak, jak będzie
1: 100 łapek w górę, to się rozbierzemy do naga, czy coś w ten <grym> deseń. A dalej to będzie podcast, tak akurat? <grym> Dokładnie.
0: <grym> Być cwany. E, tak czy siak, no nie będziemy się z tym, wydaje mi się, jakoś pucować. E, w opisie jest link. I jeśli tak, to dzięki serdeczne, jeśli nie to nic to nie zmienia, Dokładnie. <laughs> tak naprawdę.
1: A skoro już jesteśmy przy Złotych kurczakach,
0: tak, jeśli chodzi tak. o Złote kurczaki, znamy już datę i miejsce, mianowicie jest to 8 luty mm, i odbędzie się to tradycyjnie we Wrocławiu Aha. i tradycyjnie wracamy do Barbary. Tak jest, lisa Świdnicka 8b Wrocław. Tak, obok jest spoko knajpa. bardzo mi się tam y, podobało memento napisane na, na drzwiach, jak wychodziliśmy, hmm. na ścianie przy drzwiach. nie wynosić piwa na zewnątrz i po 22.00 nie
1: drzeć ryja tak to było bardzo spoko myślę że w przyszłym roku gdy wybierzemy się na złote bo jakieś meksykańskie
0: żarcie zamierzamy
1: być ale nie ostre więc zapadło mi to w pamięci że było dobre też przy okazji bo nie przepadam przepadam za ostrymi rzeczami i i imbiru I wielu innych rzeczy, ale to tam nieważne. Myślę, że sobie tam wpadniemy. Więc, więc pamiętajcie, 8 luty przyszłego roku, godzin, od godziny 11 złote kurczaki, odsłona siódma. A miesiąc później jeszcze mamy y, komikon w Rumi,
0: na który się wybieramy. Ha, ha. Nie żebyśmy byli patronami tego wspaniałego wydarzenia, na które w końcu uda nam się pojechać, z czego się
1: ekstremalnie cieszymy. Plan zakłada, że że będziemy obaj. Zobaczymy, jak to wypadnie. Ktoś będzie na pewno. Oby oby nic się. wyślemy psa. Tak, oby nic złego się tam nie nie stało. Natomiast ogarniemy jakiegoś psa do tego czasu. Natomiast co, tam w USA jakiś jakiś film, coś tam, skały i tak dalej upadają. Skały
0: pękają. The the Rogue of Eternity. To teraz ma znacznie więcej sensu. E, mianowicie znamy datę Blagadama. Kiedy będzie
1: Blagadam w kinie? 21 grudzień 2021. Dokładnie tak. Zakładam. M- Miejmy nadzieję, no jakoś tak. E, I był, była grafika
0: Jimali prezentująca Deroka y, jako Blagadama. No i wygląda spoko. Znaczy, no The Rock jest tak, że gra raczej w szmirowatych filmach, ale mimo wszystko fajnie się to ogląda, bo to Derok. Tak samo mam z winem dieslem, a teraz ostatnio sobie szanowaliśmy wina diesla, więc tak. odpuszczę w tym odcinku. Z Jasonem Statamem.
1: Chociaż ten ostatni transporter 22. był 22 22 2021, bo na plakacie jest 1 22 Gubi Amerykanie Gdy u nich...
0: ten no. e, Chociaż to ma sens, jak, jak robię sobie na przykład foldery do faktur, e, żeby mi ułożyło miesiącami, a później tym to
1: Wtedy to rzeczywiście ma sens, ale na co dzień nie ma. Tak jest. Tutaj się z tym jak najbardziej zgadzam, natomiast co my tutaj jeszcze mamy? Aha, zapowiedzi wydawnictwa Kabul na styczeń, które udostępniło, z- zasygnalizowało dwie zapowiedzi, ale... Z- jeszcze nie koniec. Ale jeszcze nie koniec, bo ma być trój paczek na styczeń. No i co my tutaj mamy? Kolejny ich exo-manuar oraz drugi tom Umbrella y- Academy. Czyli dwie dobre rzeczy.
0: Exo-manuar, moja ulubiona w Polsce seria z warianta, varian- z nie żeby były dwie...
1: Okej. Okay. No i tutaj to będzie który to? Trzeci. Trzeci, okej. Okay. Więc y, grafika, która została udostępniona na fanpage'u wydawnictwa Kabum jest bardzo ładna. Niestety tutaj nie widzę kto, kto jest jej autorem, ale jest bardzo ładna. Natomiast jeśli chodzi o Umbrella Academy, tom drugi się nazywa Dallas, jest bardzo fajny i jak oglądaliście serial, to już część wydarzeń z tego tomu y, powinniście kojarzyć, ale wciąż jest to bardzo dobra lektura, więc czekamy też na trzecią zapowiedź. ciekawe co tu będzie? No raczej nie Hotel Oblivion. No ale... raczej nie. Myślę, że my, myśl, że to będzie d- d- finałowy bloodshot, czy może coś nowego? Nie,
0: znaczy wiesz, m- m- myślę, że można by dodać kolejny tytuł do Kabum Kids. Bo na razie jest jeden, jeden wspaniały, ale m- myślę, że to Kabum Horror ma już dwa tytuły w swojej kolekcji. No to nie można tam sobie pleców robić.
1: Aha. No to zobaczymy, czekamy na tą kolejną trzecią zapowiedź, natomiast jakiś czas temu, tydzień temu w stosunku do momentu, który no tak. nagrywamy czyli to był co? ponad osiem dni, człowieku ojejku, dobra, to był dziewiąty, 9. 9 listopad w każdym, że bądź razie upewniam się, Tak. 9. Czy, czy dobrze policzymy tak jest, 9. Była, y, była taka impreza około komiksowa w kinie Kosmos w Katowicach nazywała się Dymki w Kosmosie tak jest, nazywała się Dymki w Kosmosie była, był, był plakacik i taki. Nie, nie szczególnie mi się podobał ten plakacik, ale tam nie, nie, nie będziemy się na plakacie skupiać.
0: Pamiętasz ten plakat, co ci wysłałem, wysłałem ci ostatnio, ten co ze Stanów był mm-hmm. jakieś imprezy komiksowe? Tak. Super fajny, był. jak mm-hmm. go znajdę, to podeszle.
1: No to na Messengerze, wystarczy, że poszukasz troszeczkę. A, no faktycznie. Natomiast jeśli chodzi o dymki w kosmosie, no tam plan był taki, że to pi- piątek, piątek, piątek. 8 listopada tam było czytanie komiksu Denisa Wojdy 366 kadrów, nie wiem czy w ogóle ktoś się na tym pojawił no bo nie byliśmy to nie wiem no. tak jest. i jeszcze muzyka
0: do tego miała być na, 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 akor-
1: na akordonie na akordo, z kolei w niedzielę 10 listopada było, była część taka bardziej dla dzieci, ponieważ były, była, były emitowane w kinie animacje z koziołkiem matołkiem m.in. w kinie się chyba wyświetla tak, tak, wyświetlane było, racja. No i też było, w związku z tym były jakieś warsztaty dla dzieci prowadzone przez studentki z asp z Katowice. Natomiast my byliśmy w sobotę i w sobotę miała być, tak, miała być giełda wydawców, miała być, miał być komiksowy swap, czyli wymiana, i na koniec końców. No w, i film. Tak, film, który się nazywa Ghost World i był na podstawie komiksu, który się nazywa. Ghost Dokładnie. Daniela Klose'a. Daniela no i co? Zajechałem troszeczkę wcześniej od ciebie tam no, na miejsce. No, no, no. no i odkryłem, że giełda wydawców składa się ze stoiska Komik Siarni Katowickiej oraz, stoi- oraz ze stoiska Wydawnictwa Non-Stop Comics. Też pozdrawiam. Również pozdrawiamy, tak I cóż możemy powiedzieć? Eee, kupiłem Wilka. Ja też kupiłem Wilka. Ja byłem tam pierwszym klientem tego dnia i w ogóle pierwszą osobą, która się pofatygowała. A ja byłeś o godzinie? Byłem o godzinie 16. giełda giełda się zaczęła o 14.30. Czyli ty tu faktycznie szybko przyjechałeś, bo o 18.00 był film, tak? Tak jest, tak. No i ja tam sobie, wiesz, wszedłem do kina, obejrzałem te wielkie pustki, kupiłem tego wilka, no i co? Odwróciłem się na pięcie, pochodziłem sobie troszkę po mieście i wróciłem na tą tą 17.00. Ale czy nie było na plakacie napisane, że... Dla posiadaczy biletu do kina wstęp tak, na tak. Y, tą giełdę jest za darmo? Tak jest i właśnie to chciałem powiedzieć, że y, po pierwsze nie dość, że y, właśnie była taka mylna informacja, o której ty teraz powiedziałeś, bo ja na przykład... No, bo ja miałem twój bilet, tak, a ty a mówisz, ja... że już tam byłeś, już zaraz, zaraz. No, nie, <głos> Wszedłem, nikt, nikt mnie o żaden bilet nie spytał, bilety były sprawdzane tylko przed, przy wejściu na salę kinową, no która, no. Była, no, no, no. która była ekstremalnie mała, a mimo to nie wypełniła się nawet w połowie. E, no nie, nie dużo osób. Nie wiem, czy liczyłeś osoby? Ja policzyłem, nie. oczywiście. było. Dokład... Jedyne, co robię Pół... zawsze
0: w kinie, to patrzę w stronę projektora. Nie od dziecka tak mam. W sensie, nie liczy się wyjście do kina, jeśli nie popatrzę na projektor, mm. jak wiesz, jak ta światła. Tak, tym
1: ten snop ten... światło. No. E, w każdym razie, no ja, ja sobie policzyłem, ile osób było na Ghostwardzie, było dokładnie równo okrągłe 13 osób.
0: Podejrzana liczba, tak trochę pechowo. 13 duchy?
1: No tak. Mm. Nie, Karel no.
0: Johansson? Jak mm. sumujesz liczbę liter, to... Na
1: pewno. No na pewno, co jakieś Illuminati nam tu wyjdzie W każdym razie też trzeba powiedzieć, że nie było, e, s- nie było w ogóle tego komiksowego słopu Jak pytałem m, zarówno na stoiskach komiksiarni, Non Stop Comics Jak i tych pań, które tam siedziały w kinie y, na <śmiech> kasie, informacji, cokolwiek to, no, no, W tym takim, w tym takim miejscu No to nikt nic nie wiedział na ten temat I ogólnie straszna porażka Osób przez cały dzień było tam może raptem parę, z tego co wiem, na stoisku non-stop komiks nie sprzedał się ani jeden ani jeden komiks przez całe bite trzy godziny siedzenia tam, więc strasznie słabo. To jest dla mnie w ogóle, znaczy no jak, jak nie ma
0: klientów to ciężko coś sprzedać, to jest taka st- starożytna, uh-huh. starożytna zasada, natomiast mnie, w sensie wiesz, non-stop komiks ma super cenę dlatego jakby to były jakieś bardziej kolekcjonerskie rzeczy. A
1: i tutaj muszę też dopowiedzieć, bo jak tak sobie przeglądałem tam co, co, co tam przyjechało, tak właśnie się zastanawiałem, a może sobie kupić tam coś. Problem był taki, że w czasie trwania tej imprezy równolegle na stronie Nonstop Comics była ta super promocja, a,
0: tam, no, no, no.
1: a w kinie były ceny standardowe. I na przykład właśnie totalnie się zastanawiałem nad Snowblindem, czy sobie nie kupić, cena okładkowa tam jest bodajże... No sprawdź. Bodajże 54 zł? No, no, no. No i... Na, Ale na necie było tanie. Tak, tak. I w kinie był ten Snowblind, on bodajże kosztował 42, jakoś tak, a na necie 34, czy jakoś tam. Natomiast kurczę, no mimo wszystko... Mimo wszystko zdecydowanie wolę jednak wrócić do domu i sobie kupić internetowo. Natomiast sam film był fajny, ja już go znałem wcześniej. Podoba. Więc jeżeli znacie komiks Ghost World, to obejrzyjcie sobie film, bo on jest inny. Bo się różni. To, tak. to
0: jest to najfajniejsze właśnie w adaptacjach, nieadaptacjach, że jeśli znasz coś i wyłapiesz sobie jakieś parę smaczków, ale masz jeszcze inną historię. A tutaj z historią też było w ten sposób, że nie było się co martwić o jakość wykonania, ponieważ... No, odpowiadał za
1: nią autor komiksu też. E, znaczy, również, bo, mhm. bo, bo było dwóch scenarzystów, prawda? Tak, tak jest. ja aktorsko bardzo fajnie, Steve i zawsze, zawsze spoko. E, na to Wszyscy mie- lubią Steve jego. No, mam nadzieję. Natomiast jeżeli już... Jeszcze jest... strażakiem. O, no to tym bardziej. Natomiast Nawet je- pomagał po 11 września w Nowym Jorku. Przepraszam, że się tak przerwał. Spoko, spoko, to nie, nie wiedziałem. No ale skoro już jesteśmy przy rzeczach, które dość mocno różnią się od komiksowego oryginału, to trudno nie wspomnieć o przedstawieniu teatralnym wilku, na którym byliśmy w piękny, słoneczny, cieplutki dzień 11 listopada. No i byliśmy, wyszliśmy, przeżyliśmy ten, ten spektakl i no, chyba nam się nie podobał za bardzo. E, no. no. Niestety. To znaczy, bo, Ale bo dlaczego?
0: To na, na kilku płaszczyznach trzeba by powiedzieć. pierwsze... Y- o, wyna... znaczy wynajęliśmy. Zarezerwowaliśmy sobie Loże. Tam nie ma miejsca na nogi człowieku. Tak niewygodnie mi się siedziało, że ostatni raz tak niewygodnie było, jak jechałem z Bystrej podhalańskiej do Jordanowa na jarmark z starym PKS-em. O,
1: kurde, takim takim bardzo I siedziałem starym... nad kołem. No to najgorzej. Rozumiem.
0: E, tak, to, 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 to na drugim miejscu jest. Pierwszy rząd w Loży, który z jakiegoś tak. powodu był droższy. Ja, właśnie ja, ja
1: ci tak chciałem powiedzieć, bo ja sobie z tyłu siedząc na tych trochę tańszych si- siedzeniach, tak, ja mogłem sobie i nogi wyciągnąć i się tam troszeczkę pokręcić na tym stole, na krześle, tak jak lubię, więc. Haha. Ha. No, no właśnie. No właśnie. Natomiast sam spektakl. O czym, o czym on w zasadzie był? Znaczy to, był spektakl się nazywał Wilku Superbohater i
0: był o Wilku. Podobno. W sensie tu, jeśli ktoś nas słucha, to to znacie nasze podejście do do adaptacji, że nic nie musi być dokładnie tak, jak w komiksie. I tutaj nie było tak, jak w komiksie. Co nie znaczy, że było dobrze, moim zdaniem. Sam spektakl zaczął się od super długiego monologu. Jak to monolog, oczywiście. Który mnie nie bawił. Część publiki bawił, zwłaszcza panią w loży obok nas. Tak. To...
1: To, ale ja podejrzewam, że tej kobiecie wystarczyłoby powiedzieć dzień dobry i ona by się popłakała ze śmiechu.
0: Mo- możliwe, bo jeśli... Z- znaczy, Jak powtarzasz coś w kółko bardzo często, to nie wiem, czy to się staje śmieszne. Mo- mhm. Moim zdaniem nie. I tak powoli rozważałem, czy jeśli jeszcze raz usłyszę, ile osób mieszka w Opolu, czy nie pójdę do domu. Eee... No nie-, nie-, nie rozbawił mnie. Później pojawiły się inne postacie, które trzeba się było trochę domyślać, kim są w adaptacjach.
1: Tak, no Alkman, o ile Alkmanu Alkman szło, szło miał, miał poznać, procent, bo, tak, bo miał, no, miał na koszulkę. Miał
0: maskę Luczadora z jakiegoś powodu. No. Słabego wielbłąda się nie dało poznać, ponieważ y, pani, która grała, była ładna i to, to jest podejrzane jak na słabego wielbłąda. Entombed hmm. wyglądał jak Łukasz Kowalczuk i byłem święcie przekonany przez pierwsze trzy minuty, że Łukasz gra w tym, w tym spektaklu. Natomiast też, się, też był nieentombedowy. Hmm. Nie chodzi mi oczywiście o wygląd, bo to wiadomo, komiks i tak dalej, nie ma ludzi z nosem jak wielki. Tak, no, no, główny, eee.
1: główny bohater nie miał metra dwudziestu. Dokładnie,
0: tylko że chodził, krzyczał i bardzo, bardzo ekspresyjny był. Hmm. Nie taki jak Entombett, którego zapamiętałem.
1: Dla mnie najbardziej podobny do postaci z komiksów był Mikołaj, który był w dwóch scenach. Tak, tylko
0: 19. że e, w, był w kilku scenach, tylko hmm. na początku powiedział: Ba 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 ba. Dwa razy. E, I tylko i wyłącznie za pierwszym razem, a później to już zniknęło. Nie wiem, czy to było, wiesz, zasygnalizowanie, że to jest Mikołaj, hmm. e, czy coś. Gondor też był w porządku. Tak, Gondor był zabawny, tak, to... ale... Z, znaczy, ja do aktorów to jest... nic nie mam, bo oni bardzo, tak. bardzo fajnie grali,
1: tylko po prostu scenariuszowo nie za bardzo mi to podeszło. Tutaj, tutaj podpowiem tak, Michał Kmiecik, tekst, Remigiusz Brzyk, reżyseria. I z mojej, z mojej strony jest tak, że całkowita zgoda z tym, co mówisz, że te postacie, w niektórych przypadkach, gdyby główny bohater nie mówił do nich po imieniach, to ciężko by się było domyślić, kto to w ogóle jest. Dla mnie naj, 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 największym problemem był sam główny bohater, problemem w cudzysłowie, pro, był sam główny bohater, bo o ile Dariusz Chojnacki w tej roli bardzo ładnie, bardzo fajnie zagrał, to to nie był Wilku. Po prostu ja miałem wrażenie, że oglądam spektakl o jakimś takim, w, w olbrzymim cudzysłowie, o takim typowym dresie, tylko z supermocami. A Wilku jest jednak... No trochę jakbyś chciał taki dzień świra
0: z... Jeśli chodzi o zdenerwowanie postaci, nie? I, i właśnie tam... Z, no nie, wiem, czy wiem Generalnie chodzi mi o
1: to, że tak jak, tak jak sam, sam mówiłeś po, po spektaklu, komiksowy Wilku to jest postać, która nienawidzi porówno wszystkiego. No. Natomiast ten ze spektaklu jest był bardzo ukierunkowany. I to na takie rzeczy... Tak, tak. i
0: tam od razu mówił, że tam, że wiesz, że, że beżowych i, i tak dalej, i tak dalej. Mhm i trochę było mało o studentach. Nie wiem, czy w Katowicach ktoś się bał cisnąć po Mysłowicach. To... No to
1: tylko raz zostało wspomniane. A,
0: a z Rzeszowa... nie, z Radomia się śmiali. Tak. Myślę sobie, naprawdę to takie a... piękne Mysłowice ma się
1: do ciśnięcia. To... No, no trochę to było dla mnie niezrozumiałe. Ehm, znaczy, m- znaczy, mnie też bawiło, że jak były jakieś teksty,
0: z których na których się uśmiechnąłem e... To one były z komiksu wyjęte, jak, jak, ta, jak tam była rozmowa. Było przywołanie, to chyba było z kalendarza wilka, o tym jak Gandalf wyprany w wizji, że nie i że, orkowie, że, że orkom trzeba współczuć i one były w porządku, bo w ciężkiej dzielnicy dorastały i tak mm. dalej, i tak dalej, nie? Natomiast, no i wtedy myślę sobie, haha, ha. jest scena, kiedy są ci uchodźcy z innego wymiaru. I on mówi, że tam, że widział ginące planety w pasie Oriona, i tak dalej. I, i tylko ja się zaśmiałem, bo to było z tego, jak się nazwa. Złowcy androidów, cytat, mm. nie? Jak Rutger Hauer to mówił yy, yy, w filmie. I yy, yy co? N, 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 nie śmiałem się. Może ja kolejny raz poszedłem po prostu inaczej, niż, niż, niż powinienem iść yy. mm. na jakiś produkt kultury. Ja z teatrem też chyba mam bardzo specyficzną relację.
1: Ja, ja lubię.
0: Ja chyba zależy co. O, o, ostatni raz, kiedy byłem w teatrze, to było chwilę temu, ale w tym roku. Mhm. Byłem w teatrze Rozrywki w Chorzowie na kabarecie. I o, człowieku, ale to było to, to było cudowne. Czy retransmisja spektaklu nie liczy się jako teatr? Myślę, że To, to jak... To ten Frankenstein z Metropolitan Theater. Strasznie, strasznie mi się podobał. Tutaj w Wilku też miałem trochę, trochę problem ze scenografią w jednym momencie. Mianowicie, było tak, że scenografia była stała, tam się niewiele zmieniało. W pewnym momencie się pojawiła trójpalczasta dłoń ciasta, która była w tle. Nie wiem, czy ty ją widziałeś mm-hmm, tam gdzieś tak, wcześniej.
1: Na ekranie ją widziałem.
0: Super, że jest ten ekran.
1: Mm-hmm.
0: E, była ta trójpalczasta dłoń ciasta, ale też ona chyba. Ale to był glonorost która była na tamtym, jakby zamiatała mu mieszkanie. Mhm. Ta scenografia się nie zmieniała. I na początku miałem problem, jak wilku otwiera drzwi do windy i idzie do lodówki, która była na takim podwyższeniu i wyciąga sobie stamtąd piwo, a później z tych samych drzwi do windy ktoś przyjeżdża windą. I zresztą jest oczywiście mhm. pierdoła i całkowicie pobożna rzecz, mhm. ale... Większe rzeczy spełniała jedną rolę przez, przez cały swój spektakl, znaczy przez cały spektakl, a ta spełniała dwie skrajnie różne i, i to, to trochę jakby wybija, moim
1: zdaniem. Dla, dla mnie, jeśli chodzi o Wilka, no to chyba największym problemem, ja akurat z teatrem nie mam większego problemu, lubię sobie od czasu do czasu się wybrać. Akurat fakt, fakt, faktem, że na Wilka, na Wilka poszedłem do teatru pierwszy raz od chyba dwóch lat, ale jednak do tego teatru podejrzewam, że częściej chodzę niż statystyczny Polak. No to najczęściej zresztą na komedię i Wilko Superbohater miał być komedią.
0: Znaczy, nie wiem, czy znaczy, miał być, czy dla nas miał być. Czy tak jest napisane?
1: Zaglądam na, cały czas na, na stronę e, e, Teatru Śląskiego i tu jest napisane spektakl komediowy. No to dla mnie problemem w spektaklu komediowym było to, że się nie śmiałem prawie w ogóle. Przez przez cały bity ile to trwało? Półtorej godziny? Dwie
0: godziny godziny chyba ponad. Pani obok się śmiała za całą naszą
1: czwórkę. Dokładnie. Zaśmiałem się przy przy paru scenach z komisarzem Gondorem. Spodobała mi się rola Katarzyny Brzoskiej jako droga pani z telewizji. No i w w sumie tyle. I tak... Ale ta scenografia, no, fajne były momenty, gdy, gdy wilku latał. Ta, latą, nie, to, 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 to e... było super. Ta nadmuchiwana torjupalczasta, ciasta też była bardzo fajna. Tak, i na przykład Miśko Algol, który się pojawił w pewnym momencie, też był bardzo zabawny. Natomiast, e, no, to były momenty. To były takie momenty, gdzie na przykład dzień wcześniej czytałem sobie tego nowego wilka zeszytowego. No, podobnie. Po, i, I po prostu... <laughs> cała lektura to było jedno wielkie śmianie się, czasem głośniej czasem, czasem mniej, ale, ale po prostu ale strasznie, co najmniej z uśmiechem strasznie dużo, yy, zabawnych rzeczy tam jest zresztą zaraz do tego przejdziemy natomiast yy, no w teatrze tego po prostu nie było mhm. i, i tro, trochę jestem zawiedziony.
0: To znaczy b- był, był ok ten spektakl yy, ale no nie, nie poszedłbym jeszcze raz Nie zachęciłbym kogoś, kto kto lubi komiks, żeby żeby poszedł zobaczyć ten spektakl. Był tak bardzo nacechowany w jedną stronę. W sensie, wiesz, przekaz wydaje mi się, że był był oczywisty z tym, żeby nie utrudniać o tolerancji i tak dalej. I ostatnia postać, która się pojawia, jakby spersonifikowana Unia, była najbardziej wilkową postacią w całym
1: całym spektaklu moim zdaniem. No tak, tak, to tutaj się też totalnie zgodzę. No to jest, tro- to jest trochę problematyczne, gdy widzisz postacie, które znasz i lubisz i w ogóle nie przypominają tych postaci, które znasz i lubisz. Więc no tutaj te- też bym właśnie upatrywał się najwie- największy taki zarzut wobec tego spektaklu. No, no, był OK, nie mniej i nie więcej. Trochę więcej się spodziewaliśmy po prostu.
0: Pewnie tak, pewnie, pewnie się przehajpowaliśmy. Mhm. Nie, nie pierwszy, nie ostatni no, raz. No, niestety nie mam porównania, żeby zobaczyć na przykład, jak, jak wyglądały przygody Stasia i Złej Nogi w teatrze. Nie widziałem łałmy w teatrze. I czegoś tam jeszcze. No to kawałek mamy, żeby tą łaumę zobaczyć. Kawałek. Mm. <głosy> no ale nie, po prostu zastanawiałem się, jak to wiesz, komiksowe. Inter... A no to tak, o jeszcze jednej rzeczy powiem. Bo, bo to, to po prostu mnie zmierziło na początku jeszcze przed samym, e, przed samym spektaklem na YouTubie e, Teatru Śląskiego jest materiał o wilku tam z cyklu do teatru czy coś takiego i pani prowadząca e, zaczyna y, pytanie, bo to, to rozmawiała z reżyserem spektaklu e, skąd ten pomysł, żeby to był wilk i w ogóle, i, i to jest taka bardzo nieładna, jak na osobę związaną z kulturą, intonacja w głosie. W ogóle, komiks? Ty no, tak. Benkart kultury zawsze benkartem kultury. Mhm. I, i, I to to było, to, to znaczy, wiesz, było strasznie nieprzyjemne, zwłaszcza jak na osoby, które realizują to. Chyba, że to było ironicznie
1: zrealizowane. Nie wyglądało.
0: Znaczy, nie spodziewam się po reżyserze i osobie odpowiadającej za teksty, żeby realizowali to ironicznie, tylko że po prostu to zrobili tak, jak uważali. I okej, okay. ale jak wiesz, jeśli materiał prasowy zachęcający do pójścia na to tak stawia pierwowzór, to jest to, to słaba opcja.
1: Hmm. Natomiast, jeżeli ktoś by się chciał wybrać na Wilku Superbohater, to najbliższa taka możliwość jest dopiero w styczniu, 3 stycznia o godzinie 19.00. A później widzę czwarty styczeń, piąty styczeń, więc w przyszłym, na początku przyszłego roku spektakl wraca do, do afisza. Tutaj z tego co widzę trwa on godzinę 45, no tak mniej więcej to, to trwało. Bilety od 25 zł, ulgowe od 20, gdzie tam sobie wybierzecie tyle to będzie mniej więcej, Nie w pierwszym rzędzie w loży. Tak, tyle to mniej więcej będzie kosztować. Natomiast jeśli chodzi o wilka, to mamy jeszcze co nieco do powiedzenia o komiksiku.
0: Tak i nie bierzcie jeszcze tylko na na dolnym poziomie miejsc bardzo blisko, bo tam scenografia wchodzi trochę w pierwsze rzędy i nic byście nie widzieli. Tam oczywiście one są wydzielone, że że nie da się nawet siąść w tych pierwszych rzędach, ale weźcie sobie gdzieś tak w połowie.
1: Tak. Tam nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ktoś usiadł w tym pierwszym rzędzie. Ale to z obsługi. Z obsługi było? okej, dobra. Natomiast jeśli chodzi o komik, to mamy też niedawno wydany Wilku numer 27, pornole wyklęte. I tutaj może najpierw zaspoilerujemy to, co tam zostało ujawnione, ponieważ zostało też ujawnione, iż y, trwa, be, będzie do, do druku i trwa już przedsprzedaż tego wydania zbiorczego, twardookładkowego w kolorze. 1, 4. Tak, z y, pierwszymi czterema tom, tomami. Natomiast jeszcze teraz jakoś w listopadzie na IPLI ma się pojawić serial animowany wreszcie. Czekaliśmy długo. No. A teraz nie, teraz problem, bo nie mamy ipli, ani ty, ani ja. No. Więc to, to, to trzeba będzie to jakoś ogarnąć. Natomiast jeśli chodzi o komiksik, pornole wyklęte, chwytliwy tytuł. to był komiks dla dojrzałych
0: Polaków na okładce? Na okładce Tam było... penis z husarią.
1: Na okładce było napisane, iż y, uwaga nie zawiera dobrze napisanych postaci, postaci kobiecych. No cóż, tak. Generalnie i tak jest. Generalnie tak jest, tak jest, i się, tak jak już wspomniałem wcześniej, no ja się pośmiałem podczas lektury. Jest tam parę takich rzeczy, przy których po prostu się, się prawie zapłakałem, tak jak na przykład udostępniony na, na Instagramie Wilka mo, motyw z panią Lekkich Obyczajów. Tutaj nie będę jakoś szczególnie mocno zdradzał, bo jedno planszówka stanowiąca odpowiedź na pytanie, dlaczego warto żyć? Znaczy jest taka rzecz, dla której warto żyć, i gdy dowiadujemy się. Jest co... jedna rzecz. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć, i gdy dowiadujemy się, co to jest, to, to ja, się, ja się posmarkałem w tym momencie. Po... I To jest
0: jeszcze tak pięknie y, zaplanowane, że początek jest na prawej stronie, a cała puenta jest na całej lewej stronie, że musisz przewrócić kosmos. Bardzo się uśmiałem, nie czytam literatury ambitnej, żeby sobie nie myślała, że jest nie wiadomo, jaka ważna. Mm.
1: No a mi się z kolei mega podobało na przykład to, że doktor Wyspa na wyspie sobie wybudował tajną wazę, która wyg- wygląda jak czteropiętrowy blok. I
0: mieszkał i tak tylko w swoim mieszkaniu. To... Mm-hmm. No, <laughs> no, to... i... no, nie, nie ogólnie prze zabawne, jak, jak, jak zawsze. To, mm-hmm. to jest e, sprawdzona marka, w którą można w ciemno wchodzić. E, i, I zawsze się uśmiejesz. Bardzo mi się podobało. No, większość tych rzeczy, które, które, tutaj, które tutaj były. Było parę chyba, widziałem przedruków z Instagrama, nie? Mm-hmm. Na przykład o, o Mysłowicach i cebulium, jak, jak, jak się tam rozbiło? Tajemna historia mysłowiców. <laughs> e, fajnie, no, znaczy fajnie, że te numery znowu tak regularnie wychodzą,
1: nie? No i tam już widziałem zapowiedź kolejnego, 28 numeru, że, że tutaj też jakoś chyba styczeń. No, niemniej strasznie duże, duże, strasznie fajne, wysokie tempo w tym roku. Nie mogliśmy narzekać na brak Wilka. I jeszcze jakby... Były dwa czy trzy numery w tym roku, jeszcze nie? No, jeszcze jakby nie patrzeć, no, spektakl, telewiz... spektakl teatralny, serial, do dróg o którym wspomniałem. No, jest... Jeszcze skarpetki, tylko już wszystko będzie. no. Biorąc pod uwagę to, że swego czasu kupi- udało mi się kupić e, chociażby koszulkę. Kop, koszulkę, koszulkę, tak, koszulkę ona, ona chyba w kropie była, więc no, pamiętam, że wilku był też chyba na Hopkoli. Był, był, był. Na, na, na etykietach, więc kurczę, no to, to jest jednak Nawet e- ewenement. Nawet w reklamie chyba występował. To jest ewenement, jeśli chodzi o nasz, nasz ryneczek komiksowy. Ja teraz sobie sprawdzę, ile tych wilków wyszło w tym roku. Hmm, dwa, dwa. Ale e, stwór Tuber, tu czyli zeszyt 25 był w listopadzie ubiegłego roku, natomiast buty do wspierania trębacza to był kwiecień 2018 roku, więc w dwa lata mamy cztery zeszyty, więc, więc, czyli spoko, co pół roku. więc spoko, biorąc pod uwagę to, że przez wcześniejsze dwa lata był jeden. No A właśnie. Więc, więc no, mamy tutaj bardzo mocne e, przyspieszenie. To,
0: to jest tak w sam raz, to w sensie tak w sam raz się czeka na tego wilka, nie? Mhm. Ochłoniesz trochę i myślisz sobie, że fajnie byłoby poczytać nowego wilka i za tydzień jest zapowiedź, że za chwilę będzie nowy wilku i myślisz sobie
1: i fajnie. I możesz go autentycznie wszędzie kupić, bo autentycznie wchodzisz do do Empiku, jest. Nawet widziałem w jakimś... Idziesz wspierać
0: swoje lokalne sklepy komiksowe, bo to jedyna słuszna droga? Jest. Też tam jest.
1: I też pamiętam, widziałem w którymś kolporterze, co mnie bardzo mocno zdziwiło. Ale ale no, może tam może jakaś przypadkowa jedna sztuka się zapodziała, ale ale jednak jest. Więc więc spoko. No i co? Myślę, że zdecydowanie zachęcamy do sięgnięcia. Jak najbardziej. Cena jak zwykle bardzo fajna. 15,75. Pamiętam, że chyba po 15 zł kupiliśmy w w Katowicach. A nie wiem nawet, wiesz? ja, Ja na pewno miałem równo 15, bo tyle miałem na Paragonie.
0: Ja pamiętam, że pewnie wiem, że jakieś pięciu groszy nie trzeba czy czegoś. Ale pewnie
1: to to dlatego, że byłem pierwszym klientem i od razu wyskoczyłem i wyskoczyłem tam ze stówą, więc no może po (ś) po prostu nie było jak wydać. No ale także zdecydowanie polecamy pornole wyklęte bardzo fajne. Moim skromnym zdaniem opowieść tytułowa nie jest najlepszą w tym zeszycie. Ponieważ ta o, o narkotykach I Tak,
0: tam, tam gdzie doktor wysta- wyspa występuje jest, jest chyba najfajniejsza Tak, no?
1: Zde- zdecydowanie i, i z, No co, kolejny fajny zeszycik z, z wilkiem Jeżeli nie znacie tej postaci i nie, nie przeszkadzają wam baz mixy, czy jak to tam Nieważne nie, i czy, nie, czy,
0: nie, nie będziemy poruszać
1: czy tego Czy jak to bo... tam gdzieś ktoś mówi, no to zdecydowanie warto sięgnąć na, na gildi na gildi zaraz sobie zobaczę. Raz, jeśli was nie odstraszają mm.
0: przekleństwa. Oh, i, tak. I coś, co może być uznane, zna, co jest chamskie. Mm-hmm. E, jeśli to was nie obraża i wiecie, że to jest tylko komiks, no to wtedy sięgnijcie oczywiście po wilka.
1: Tak, tutaj to wydanie zbiorcze albumów 1, 2, 3 i 4, o którym wspomnieliśmy wcześniej, ono jest na gildi za 139 zł, ale to tam jest takie super, super duper fajne, wypasione Wydanie i komiksy są w kolorze. Natomiast pornole. To wykry... też
0: mi się nie podoba, wiesz? Ale to jest to, o czym kiedyś rozmawialiśmy. Mhm. Eee, I ostatnio to było poruszone przez e, Kulturę Gniewu i pana Tadeusza Baranowskiego e, odnośnie wznowień wydań specjalnych. Bo to wydanie specjalne ma mieć jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, których wcześniejsze nie miało. Mhm. I to się tyczyło, które... a to co mówiłem o Kulturze Gniewu i, i panie Baranowskim, to było właśnie odnośnie którejś z tych kolekcjonerskich wydań, one tam chodziły po jakieś grube pieniądze, nie? I tam były wycinki z oryginalnych planż, mm. mnóstwo dodatków i tak dalej.
1: I chodzi o to, że... rzeczy
0: czy zrobić wznowienie, ale czy na przykład wznowić je bez tych dodatków, nie? Mm. No i dla mnie to wtedy jest super. Wtedy nie kupiłem, bo mnie nie było stać, pewnie chciałbym mieć, ale wiesz, no po to wspierasz na początku, żeby wspierać na początku jak miazmę. <grym> <grym> No bo to jest po prostu no, coś fajniejszego, nie? No i okładka, żeby się różniła jak w dodrukach amerykańskich, nie? Na przykład jak mam, jak to się nazywa? Black Mirror? Nie, aha, Black Mirror. A, no to z Batmanem, co Grayson był Batmanem, wspaniały komiks Snydera.
1: No... Black, Black, mi, Black Mirror, dobrze mówisz. Nie Dark no,
0: Black nie, Mirror? Nie, nie, że Tak czy jak mhm. w tym komiksie, no to ma, mam pierwszy, pierwszy, pierwszy druk. No i okładka jest super, a pozostałe mają odcień jakiś, nie? Czy tam mhm. jakiegoś pomarańczu, czerwieni czy, czy czegoś. Dalej są spoko, ale wiesz, z kilometra odróżnisz, e, że to do druk. I tak. to uważam, że jest fajne.
1: Dobra. Natomiast Wilku, super bohater, zeszedł 27. No, no, na tak. gil- na gildii za 11 <laughs> zł, więc totalnie, absolutnie grosze. Natomiast. Jeś... Jak
0: wam brakuje na przykład do darmowej wysyłki 10 zł.
1: Dokładnie. Natomiast taka ciekawostka w top 5 gildii za okres 23 październik, 6 listopad. Na pierwszym miejscu Wilku Superbohater, na drugim miejscu Osiedle Swoboda, na trzecim miejscu z kolei 38 zeszyt Asterixa, o którym teraz opowie Andrzej.
0: Mm-hmm, gdyż, to ja.
1: Gdzieś przeczytał tak, a ja cię proszę,
0: żebyś zobaczył czy są na gildii komentarze do Wilka
1: nie ma, właśnie, że użyciłem
0: to od razu sprawdzaj córkę Toryxa. dobra mamy kolejny tom Asterixa album 38 Gosini Uderzo przedstawiają, ale oczywiście tekst Ferry, rysunek Konrad kolory teorii e, Barki i pierwszy raz od czasu, jak to się nazywało, e, kiedy niebo spada na głowę, e, pierwszy raz mam bardzo mieszane u, oczu, uczucia odnośnie Asterixa, e, mianowicie historia jest fajna. E, to, że jest właśnie ta córka Vercingetoryxa, który się przecież pojawia w wielu Wspomniany jest w wielu, wielu asterixach i to tutaj, że jakby po przegranej z Juliuszem Cezarem nie mówi się jego imienia głośno jest nagle taka malutka czcionka, kiedy, kiedy o tym opowiada. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Podkreślenie po raz kolejny tych lokalnych dialektów, które są we Francji. Kiedy jedne postaci mówią, e, tylko my widzieliśmy e, spoko sprawa, e, m- m- polecam wam przy okazji taką francuską komedię, która się nazywa Jeszcze Dalej niż Północ. E, I tam, tam właśnie <ścoughs> ta szti mhm. e, s- i- i- Wobec ludzi, którzy przyjechali z połydnia, e, znać znaczy w ogóle super piękna komedia, i zabawna, i ładna, i urocza, i, i pod każdym względem jarancho. E, więc dla mnie to było trochę tutaj nawiązanie. Da się to zrozumieć w przeciwieństwie na przykład do syna Achigenikusa, gdzie miałem czasem naprawdę problem rozkminić, o czym ten mały główniarz mówił.
1: E, I na Gildi od razu dopowiem jedna recenzja i pozytywna. Pozytywna. Więc nie będziemy się.
0: E, historia jest fajna. Rysunki są fajne, tu mi się podobają, kolory, wszystko, poprowadzenie tej historii, wszystko jest spoko, natomiast niestety nie znam francuskiego i niestety nie czytałem tego komiksu w oryginale, bo nie wiem, czy na tłumaczeniu on mi się nie wywala w paru miejscach. Nie rozumiem paru gier słownych, jeśli chodzi o, o, o imiona postaci, jak tutaj się pojawiają właśnie... Synowie Achigenixa i Tenautomatixa. tak, Automatix, ten mm-hmm. Mm-hmm. i o, o ile oczywiście rozumiem, że najmłodszy syn Achigenixa, sprzedawcy ryb, ma na imię Surimix, i to jest zabawne, bo mm-hmm. Surimi i tak dalej nawiązuje jakoś do ryb. Natomiast czemu syn Kowala się nazywa Selfix w sensie, że to młodzież i że selfie. Nie Ale wiem, jak an się an też n- nazywał nie, nie on na nie,
1: robi, nie robi czegoś w ten, ten deseń? Serfiaków? Mhm. Ja czytałeś, czy nie? No, czytałem, czytałem. I według ciebie robi? No nie robił. No, no okej,
0: okay, właśnie. To, to, że na przykład zrobił czapkę z daszkiem i że PZX jest zadowolony, no to dobra, tu, tu się zaśmiałem. Mhm. Natomiast jest parę takich... takich słucharów przez które... No, no średnio mi się to odbierało. To jest tak samo, jak idziesz na... Animacje dla dzieci do kina i widzisz te zwiastuny, które są wcześniej, i są takie dowcipy, takie, które nie wiem, przyszedł producent i, i powiedział: Pamiętajcie, że dzieci są głupie i zróbcie im głupie, tak oczywiste dowcipy, żeby, żebym nawet ja zrozumiał. Eee, i e, tak jest w tej no, nowym, nowej animacji zapomniałem oczywiście tytuł Selma i coś tam, coś tam o, o meksykańskim dniu e, zmarłych i tam są takie dwie dwa czaszkowe stwory e, i jeden tam krzyczy, o, chyba umrę ze strachu a drugi mówi, o, znowu co w myślisz sensie, że... tak
1: to, a, widziałeś zwiastun nowego Skubidu? widziałem tam pada dowcip po Ikei Czy czy to jest coś coś w tym desenie? Coś takiego. Tu jest jeden
0: moment, kiedy Asterix i Obelix są na statku, piorą Rzymian i Asterix mówi co sądzisz o tych morskich Rzymianach, a Obelix mówi cóż, nie są dość ustatkowani. I to jest A statek, więc dość bo statku. I i nie wiem, czy tak jest w oryginalnym scenariuszu, czy tak jest w tłumaczeniu, ale jest parę momentów, które przez to rozwalają mi po prostu cieszenie się tym komiksem, bo są takimi oczywistymi dowcipami, można powiedzieć. No i do trochę innych dowcipów też w Asterixie, jakby jakby przywykłem. Historia jest fajna, jest wszystko napisane, ale jest parę takich... Jest taka łyżeczka dziegciu na chlebciu, którą właśnie przez te te dowcipy nie nie, nie bawię się tak dobrze. Te nowe postacie są fajne, myślę, że się będą jeszcze przewijać. Córka Vercingetoryxa. Za pierwszym razem. Udało się. Bez sylabizowania. E, te, też wiesz, też była fajną postacią. No już chyba raczej się nie, nie pojawi jak często postacie właśnie takie, powiedzmy, drugoplanowe, mimo że oni jest komiks cały. E, na pewno będę czekał na 39. tom. To nie jest zły komiks, oczywiście, ale tak. No na przykład te poprzednie, w sensie Asterix Vitali, Papierus Cezara, czy Asterix Upiktów, czyli pierwsze, które znaliśmy od Feriego i Konrada, e, były, były o wiele fajniejsze, moim zdaniem.
1: Jest ok. Mhm. Dobra, ja natomiast zostajemy e, w barwach wydawnictwa Egmont i ja sobie tak postanowiłem wrzucić wydany 23 października tegoż roku, kolejny tom serii cyklu DC Deluxe. E, mianowicie... Green Arrow, który nie dostał tutaj jakiegoś podtytułu, po prostu mamy Green Arrow. scenariusz Jeff Lemire, który to już w tym... Dobra, to, to myślę, że jakoś w grudniu zrobimy wielkie podsumowanie komiksów Jeffa Lemira wydanych w Polsce w tym roku. <grymne> Ilustrator Andrea Sorrentino, o cóż za niespodzianka, nie żeby też e, chyba ze trzy inne komiksy Jeffa Lemira były przez niego ilustrowane i wydane w Polsce. Chociażby Gideon Falls od Mucha Comics, którego drugi tom niedługo będzie... Natomiast jeśli chodzi o Green Arrowa, to mamy tutaj opowieść z czasów New 52, kiedy Green Arrow z jakiegoś powodu był odmłodzony i biegał bez bródki i wyglądał w ogóle jak debil. Sorry. Natomiast... E... Tak jak Aquaman bez brody. Mhm. No cóż. Postacie e... z brodą to lepsze postacie. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o... E sam początek tej serii, bo tutaj Jeff Lemire przyszedł tam w pewnym momencie, on tam był chyba z trzecim albo czwartym nawet scenarzystą z kolei, bo te po- wcześniejsi scenarzyści w ogóle nie mieli żadnego pomysłu na Green Arrowa. To
0: jest ten, który był w New 52? Tak, Ten tak. z tymi klanami, które się
1: tam tak, później tak, 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 A to tak. mam to w zeszytach, to jest wspaniała historia. Mhm. Więc no to możemy o, o, obaj o tym komiksie coś powiedzieć, natomiast tak tytułem wstępu, no bo te, serię z New 52 zaczynał J.T. Król, który przez jakiś pewien czas był w naszych oczach uważany za zdolnego scenarzysta, a później się potknął, w sobie głupi ryj rozwalił i gdzieś, gdzieś nie wiem, czy on w ogóle gdzieś, gdzieś cokolwiek jeszcze pisze. Natomiast on zaczął sobie. później
0: z... dla Aspen pisał.
1: No to, no, to, no to faktycznie mocno się potknął. Jeszcze przejechał twarzą po asfalcie. Jakiś... Ale właśnie
0: on nie pisał takich złych tych komiksów. To były takie... Jak Jurgens obecnie.
1: Hmm. Czyli znaczy nic wybitnego. Niemniej pamiętam, że on zaczynał tę serię, później tam chyba przez moment była hmm, scenarzystka, oczywiście umknęło mi teraz nazwisko, może sobie za moment przypomnę, ale generalnie chodzi o to, że ten Jeff Lemire gdzieś tam w pewnym momencie przyszedł i zaczął, zaczął tworzyć tą swoją historię, praktycznie totalnie się odciął od tych wcześniejszych zeszytów z tego co pamiętam, pierwszy zeszyt tego tomu nosi numer 19 z serii New 52, więc on się praktycznie odciął od tych wcześniejszych zeszytów i stworzył właśnie tak jak Andrzej powiedział swoją historię o wywracającą świat Green Arrowa do góry nogami, ponieważ trochę mu, trochę bardzo mocno mu namieszało w Origini, dowiedzieliśmy się na przykład, że to już był na wyspie wcale nie było przypadkiem. Jeżeli jesteście w miarę na bieżąco z postacią... Green Arrowa komiksową, no to...
0: Mm. Sprawdziłem, to Ci tylko powiem, hmm. że w, pie, w New 52 Chyba. zaczął J.T. Krull, później hmm. zmienił go Kate Giffen i Dan Jurgens, to co się
1: ja bo Dan Jurgens, hmm. a później Anno Senti, An, No właśnie, o, o, niej, o niej myślałem, ona... Jest... A w 17 numerze e, Jeff Lemire. Okej, okay, czyli 17. W każdym razie pa, pamiętałem, że Anno Senti no przyszła do tego Disjona chyba przejęła serię Catwoman oraz Green i w, mając tak duże nazwisko, okazało się, że z kolejnym dużym nazwiskiem, które zdecydowanie powinno już sobie odpocząć od komiksów. Pozdrawiamy e, jak zwykle Franka Millera z tej okazji. Natomiast wracając do Green no więc Jeff Lemire wziął e, główne założenia originu Green bardzo mocno tutaj pozmieniał, dodał właśnie klany, klany tarczy, klany, klan miecza i, i, i klan pięści, Stworzył bardzo dużo nowych postaci. Między innymi on wprowadził Emiko, czyli e, siostrę Green
0: Arrow'a. No i Komodo się pojawił jako przeciwnik nowy.
1: Tak, no, no i
0: bardzo. też debiut w New 52 wielu właśnie przeciwników Green Arrow'a, nie?
1: E, Count de, Vertigo. Tak, e, hrabia Vertigo. Tutaj e, wprowadził Jeff Lemire postać e, Johna Digla, który, który mm-hmm. debiutował w serialu i prze, przesiąknął do, e, do komiksów. I zrobił to, no moim zdaniem, brawurowo. Biorąc pod uwagę to, co z Green Arrow'a mieliśmy jak dotąd w Polsce. Eee. Czyli niewiele. I, tak. No, I Kołczan e, Tak, i jeszcze ten wspólny komiks z Green Lanternem, też A, wydany w ramach wielkiej kolekcji. No i seria z, seria z odrodzenia. Rzeczywiście. No to na, na tle konkurentów można powiedzieć, że dla Lemir jest zdecydowanie na, na, najlepiej wypada. Ten komiks jest gigantyczny. On, on ma ponad 400 stron. Chyba sprawdzę sobie dokładnie. E, ja ci sprawdzę, możesz tam. 480 stron. O. No to faktycznie dużo twardo oprawa, papier kredowy i tak dalej. Cena okładkowa jest adekwatna, ponieważ cena okładkowa to jest 139 zł. No ale co tu dużo mówić, e, idzie, idzie to kupić poniżej stówki jak tam sobie poszperacie w odpowiednich miejscach i moim zdaniem no jest to jeden z fajniejszych komiksów z DC Deluxe w ostatnim czasie. Kolejny fajny komiks z Lemira w Polsce i wreszcie jakiś super bohaterski w jego dorobku, który nie zasysa, bo nie jestem ani wielkim fanem jego bloodshota, w przeciwieństwie do Andrzeja.
0: Znaczy że wielkim fanem, uważam, że to jest bardzo fajny akcyjniak i, i tyle, no.
1: No i te rzeczy dla Lemira wydawane w ramach Marvel Now, Marvel Now 2.0, jakkolwiek to się teraz nazywa, też jakoś mnie szczególnie mocno nie przekonywały, aczkolwiek muszę sobie sprawdzić tego Moon Knight. Ale mówisz
0: o rzeczach wydawanych w Polsce? Tak, tak. Czy... tak,
1: tak, o rzeczach wydawanych w Polsce. Czyli nie
0: rozmawiamy o superboju.
1: No nie, nie rozmawiamy Dobrze. o Superboju, nie, to roz... okay. nie <śmiech> rozmawiamy też o Animal Manie w jego wykonaniu. E, chodzi mi na przykład o Extraordinary X-Men no nie no te krapy rozumiem chodzi bardzo. mi na przykład e, ten All, all, all New Hawkeye jest akurat spoko ale staruszek Logan też mnie jakoś nie przekonał no, szczególnie Hawkeye rzeczywiście był spokojny. E, i, no jego udział w Batman Metal to może przemilczę w ogóle e, Bloodshot wspomniany też mnie jakoś nie kupił szczególnie mocno natomiast jeśli chodzi o tego Green Arrowa no to zdecydowanie polecam się zainteresować tym komiksem e, ponieważ e, nie tylko graficznie, Andrea Sorrentino to jest w ogóle kozak, co on potrafi zrobić za planszę, to jest niesamowite no ale także scenariuszowo broni się to naprawdę fajnie nie trzeba za dużo wiedzieć o o zielonej strzale, żeby wejść bezproblemowo w ten komiks, no ja ze swojej strony zdecydowanie polecam
0: to fajnie a teraz ja powiem o czymś co też polecę i jest to komiks pod tytułem Dążon od wydawnictwa Team of Comics. Autorami komiksu owego jest e, Johan Svar i e, Louis Trondheim oraz e, w późniejszych tutaj dwóch zeszytach za e, rysunki odpowiada Bule. I to jest wydanie zbiorcze 1. Z tego co e, w środku widzę według rozpiski tomów będzie 6. i nie mogę się doczekać na każdy, każdy z, tych, z
1: tych tomów. Uh, Bez recenzji na Gili.
0: Pe- tak, tak, to sprawdzałem, jak, jak mówiłeś mm. nawet o, o Green Arrowie. Ale spoko, bo już przeskakuję do Araba przyszłości i coś czuję, że tu będzie wesoło. <śmiech> <śmiech> e- I jeśli chodzi o Dążona, Dążon Dungeon jest komiksem, który e- opowiada o y- Heroic Fantazy. Jak się mówi po polsku Heroic Fantasy Heroiczna Fantazy zapewne. Tak czy siak. Warto jest się zapoznać ze wstępem, który jest tutaj, z prologiem właściwie, bo bardzo ładnie nakreśla wiele rzeczy, na które traficie w komiksie. Oprócz tego, że twórcy zakładali, że zrobią 500 numerów, do takich rzeczy, że na początku ktoś może uznać, że to jest... to, to da się zrobić. 500? Mm-hmm. No na pewno się da, ale nie. <laughs> eee, I też, że część osób z, e, traktowała ten komiks jako e, parodia. E, właśnie, Heroic Fantazie to w żadnym wypadku nie jest parodia, dlatego, że nią nie jest po prostu. I to, co w prologu możecie trafić na to, że e, jakby ewidentnie kontynuatorami tej, e, tego komik, znaczy tego nurtu w Heroic Fantasy jest chociażby dość popularny serial animowany, który się nazywał Pora na przygodę w Polsce. I i faktycznie to to tutaj czuć. Mamy postaci, które się regularnie tutaj przewijają. No zaryzykowałbym, że głównymi postaciami jest Herbert i Marvin. Herbert jest kaczorem, Marvin jest smokiem. Jak już jest kaczor główną postacią, to my jesteśmy zainteresowani. Dokładnie. Y, ta, ta, tak można powiedzieć. Pierwsza rzecz, której się dowiedziałem o dążonie, to to, że jakimś cudem, pomimo tego, że się interesowałem okresem średniowiecznym, jakimiś innymi okresami, y, miałem przyjaciół w Okres... grupach rekonstrukcji historycznej y, i, i tak dalej, i tak dalej, ja dopiero teraz, mając prawie 30 lat, jak idiota, już niedługo, no niestety, jak idiota, Dowiaduje się, że dążon to jest budowla. Ja, znaczy, nie, żebym, nie, że myślałem, że to jest ten typ, co w nasz Bridges występował. Mm. Ale dążon to jest wieża, która służy do obrony, ale można w niej mieszkać w czasie pokoju. No. Dokładnie.
1: Tak? Plus Gdy... jeden dowiedzy.
0: Tak. E, I cały zapowiada właśnie o dążeniu, w którym to, to wszystko się dzieje. Ten dążon ma bardzo genialny znaczy zarządca tego dnożono ma genialny plan, mianowicie trzyma tam ekstremalnie dużo potworów, żeby ludzie tam przychodzili i ginęli, ale płacili za to. No i oni sobie zabierają te skarby, które zostawią i tak dalej, i tak dalej, i cały czas ktoś przychodzi. Jedna z historii tutaj opiera się na tym, że coraz mniej osób przychodzi, więc wyszył- wysyłają fałszywe listy, że e, przetrzymują tam księżniczkę, jak ktoś ją uwolni, to dostanie królestwo, potem się okazuje, że ta zmyślona księżniczka nie do końca jest zmyślona i przychodzi jej rodzina po nią. <śmiech> Komiks jest super zabawny i super przygodowy tak tak porówno, dlatego jest po prostu komiksem idealnym. Pochłonąłem go raz i myślę, że w tym roku jeszcze tak z 3-4 razy go sobie przeczytam. Pomimo tego, że jak Krzysiek może potwierdzić, to nie jest wydanie kieszonkowe komiksu. Ostatnia plansza, którą tutaj mamy jest na stronie 314.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że według Gildy mamy tutaj łącznie 320 stron, natomiast jeżeli chodzi o format, no to do kieszonkowego mu naprawdę bardzo, bardzo daleko. Tak, komiks jest w rozmiarach duży,
0: nadupny, więc czasem ciężko się go czyta, jeśli chodzi po prostu o jego wagę, no bo to też, też nie, jest, nie jest zdecydowanie najlżejszy, najlżejszy tomik. Cena to też odzwierciedla, bo on kosztuje ponad 140 zł chyba, nie? Cena okładkowa. Z tego, co widziałem na gildii, to jest chyba stówka, nie? Czy czy, czy coś takiego. Ale jest wart każdych pieniędzy ten komiks. 98. 98, no to to, to super. To polecam. I polecam to też na prezent, jeśli komuś chcielibyście kupić, a jeśli ktokolwiek lubił to teraz wymienię rzeczy, które y, Dążon pokrywa się w zainteresowaniu. Jeśli komuś się podobał Headloper, Dążon. Pora na przygodę, Dążon. Jeśli ktoś grał w Dungeons and Dragons albo Warhammera, ale bardziej Dungeons and Dragons, Dążon. Jest w, w, wybitnym komiksem, jest mega śmieszny, y, bo mamy tutaj rzeczy z takiego, właśnie, Heroic fantasy, ale złamane humorem. Y, czyli mamy na przykład. Y, super straszne potwory które żywią się duszami ale muszą mieć do tego kaptur, bo jeśli nie to widzą też naszych przodków i obijają się o ściany bo myślą, że atakują ciebie, a to był twój pra, 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 pra dziadek, który na przykład stoi z tyłu i się z niego nabija, że jest idiotą mamy tutaj oczywiście magiczny miecz, który jest wszystkie te takie rzeczy, które powinny się pojawić, to się pojawiają, mamy bardzo ciekawą kozaków W sensie pojawiają się kozacy, którzy są kotami i nazywają się kotozacy. Jeżdżą na takich wielkich bawołach i są nawet takie stepy kozackie pokazane w w jednym momencie. No i tam ta księżniczka kotozaków się się oczywiście pojawia. Jest oczywiście opcja treningu i strasznie się uśmiałem jak zobaczyłem wielkiego mistrza, który który ich szkoli. Wasz typ chodzi w worku, ale tak dosłownie chodzi w worku. Eee, śmiałem się bardzo często, cały czas się uśmiechałem czytając ten komiks A, i no naprawdę nie mogę się doczekać na, na kolejną rzecz i bardzo się cieszę, że nad mm, tą formą, w której Dungeon został wydany czuwali twórcy, dlatego, że jak znajdziemy sobie po e, prologu mm, o, Przypis wydawcy. Dla czytelników, którzy nie znają świata Dążona, nie będzie jasne co łączy poszczególne sagi. To prawda. Kolekcja zbiorczych wydań albumów, których chronologię publikacji i układ nadzorowali autorzy, stwarza okazję, by zanurzyć się w to uniwersum i nie zagubić. I, I
1: widzę taką rozpiskę, co dokładnie jest w każdym tomie, tak? Tak, bo w tomie pierwszym
0: jest, yy, s- są komiksy z serii Zenit, ponieważ jakby tu są. To jest wyjaśnione w prologu bardzo dobrze, więc nie będę tego nawet psuł próbując to wyjaśniać. Yy, mały przewodnik po cyklach i historiach ze świata Dążonu jest epika świtu. Yy, epika, Boże. Epoka świtu mówi o stworzeniu Dążonu. To będzie w drugim tomie? Epoka Zenitu mówi o Apogeum Dążonu, i Epoka Zmierzchu mówi o końcu Dążonu. I oprócz tego jest Dążon Monstra, wielka przygoda jednej z drugorzędnych postaci Dążonu, oraz Dążon Parady, czyli rozgrywa się między pierwszym i drugim tomem Zenitu. Są to nowe przygody Herberta i Marwina, czyli właśnie tego Kaczora i smoka. No i jest rozpisane w wydaniach zbiorczych. W tomie pierwszym były tylko historie z Zenitu, w tomie drugim jest Świt oraz Monstra i znowu Świt. W trzecim mamy Zmierzch i Monstra, w czwartym mamy tylko Monstra, w piątym mamy sam Zmierzch, a w szóstym mamy Parady. W tym jedna, która ma piękny tytuł, o jeden dążą za daleko. Za dużo, o, przecież. Eee, świetna historia, eee, świetne, świetne postaci, bardzo dużo śmiechu. Eee, jeden z fajniejszych komiksów, jakie przeczytałem w tym roku i przez ostatnie parę lat.
1: Za, zakochany w nim jestem. No to czekamy na kolejne wydanie. Tak. Czy tam jest jakaś data? Pada, pada coś w ten dezu? Nie, nie widziałem. Okay. No to ja sobie przeskoczę do dwóch komiksików. Od razu pozwolę sobie ogarnąć dwa. E, po, ponieważ oba są z wydawnictwa Kultura Gniewu. Mm, oba są e, premierami mewkowymi. Jest to trzeci tom Araba Przyszłości oraz drugi tom Jerzy Dzieła Zebrane. W przypadku oby tych dwóch komiksów no zdecydowanie nie powiem w zasadzie nic złego na ich temat, ponieważ jestem niesamowicie zaskoczony, ale z, różnych, z dość różnych powodów, jeśli chodzi o Araba przyszłości, Riad Riyad Satów, tutaj kolejne lata swojego dzieciństwa na Bliskim Wschodzie opowiada, tym razem mamy lata 1985-87, gdzie Riyad już no jest coraz bardziej dojrzałym chłopcem tam kolejny raz oglądamy jego przygody jego losy w szkole, ale także na przykład dowiadujemy się, że jego matka jest znowu w ciąży, ojciec zmienia pracę i generalnie no, to nie jest komiks, który ma, którego kolejne tomy mają jakieś konkretne punkty wokół których kręci się cała opowieść tutaj w ogóle nie mamy do czynienia z jakąś jakąś wielką fabularyzacją, po prostu autor przedstawia kolejne, kolejne miesiące, kolejne lata swojego życia tak jak je zapamiętał no i zdecydowanie jest to dla mnie szokująca opowieść o tym jak wyglądał właśnie ten Bliski Wschód we wspomnianych latach, tutaj sobie zaśmiałem się troszeczkę wcześniej nie wiem czy to było słychać, na pewno było widać że, um, zaglądając na gildię, a jakże, e, recenzja pierwszego tomu. Czy Arab w przyszłości to Maus XXI wieku? Nie. Koniec recenzji. Natomiast, no, no myślę, że porównywanie Araba przyszłości z Mausem, no, tak troszeczkę się mija z celem, ponieważ no, to są jednak komiksy o trochę, o zupełnie innych rzeczach. E, ja zdecydowanie po, powiedziałbym, że Arabowi przyszłości bliżej do ta- takich komiksów, jak na przykład e, kurczę, oczywiście musi. Persepolis, o! Te, 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 ten tytuł już prawie mi uciekł z głowy, e, ponieważ no, ze względu na to, że też się dzieje właśnie w, ty- w tych rejonach tutaj, muszę powiedzieć, że jak czy- wyczytałem kiedyś taką o- opinię o tym, że ten komiks jakoś, nie wiem, miałby zachęcać czytelników do mocniejszego zainteresowania się e, islamem i ogólnie tą religią, to ja tego w tym komiksie jakoś szczególnie mocno nie widzę, tutaj jest po prostu prosto z mostu po, pokazane to jak ciężkie było życie na Bliskim Wschodzie w owych czasach jak pod prawda rządami takich dyktatorów jak Muammar Gaddafi czy Hafid al-Assad al- al- ciężko, ciężko było robić po prostu codzienne, codzienne rzeczy żeby bez układów, bez, bez znajomości, bez jakichś tam odpowiednich e, zachowań. No nie szło zrobić jakiejś kariery, nawet jeżeli było się wy, wykształconym e, człowiekiem, a tutaj ojciec Riada y, jest też bardzo trudnym człowiekiem i kilka takich momentów w tym komiksie jest po prostu niesamowicie szokujących, niesamowicie smutnych, y, ale to wszystko sprawia, że ara przyszłości kolejny raz zapada bardzo mocno w pamięci. To jest taki komiks, który y, y, czyta się i po odłożeniu na półkę, po zakończeniu lektury jest takie kurcze, ale ale to było było mocne, przy czym bardzo fajne jest to, że Ria Satów cały czas operuje takim mocno kreskówkowym stylem rysunku, dokładnie tak jak w poprzednich tomach mamy do czynienia z tym trikiem polegającym na tym, że gdy zmieniamy kraj, w którym jest dana, w którym dzieje się dana sekwencja zmienia się też główny kolor i na przykład mega Zapadła mi w pamięć na przykład scena, w której rodzinka Riada wpada do wypożyczalni kaset wideo i Riada tam poznaje konana na To jest bardzo, bardzo sympatyczna scena. Jedna z niewielu niestety sympatycznych scen w tym, w tym komiksie. No ale tak było. Przynajmniej, przynajmniej możemy tak ufać z twórcy. No ja ze swojej strony araba przyszłości niezmiennie polecam, ponieważ jest to Naprawdę bardzo mocny i zapadający w pamięci świetnie przy tym wykonany komiks. Natomiast jeśli chodzi o drugą rzecz, od Kultury gniewu, którą tutaj na dzisiejszy odcinek e, przyniosłem ze sobą, czyli drugi tom jeża Jerzego dzieła zebrane. Nie wiem, czy ty pamiętasz mniej więcej jeża Jerzego, jak to tam. Tak,
0: mam nawet trochę czy tych starych wydań e, tych w takich cztery.
1: Ponieważ jeśli chodzi o drugi tom zbiorczy, to mamy tutaj. Tomy ścigany, e, tom czwarty ścigany, tom piąty ziom i tom szósty in vitro. Wydane oryginalnie lata 2003, czy 2005-2006, czyli już kawałek czy, jakiś czas temu. Od, od, e, od 16 lat do 13 lat temu. A ten komiks jest tak cholernie aktualny, że... To jest czasem smutne. Że, że to jest czasem smutne, ale z drugiej strony to też pokazuje niestety trochę nas, jak, jak jesteśmy... Krajem, narodem, społeczeństwem, ale też to pokazuje, jak sprawnymi i naprawdę dobrymi obserwatorami rzeczywistości są, by, są cały czas twórcy jeżela Jerzego, czyli Tomasz Leśniak, Rafał Skarżycki. Zresztą oni e, mają swój cykliczny, e, swoją cykliczną rubrykę Pols- Polska myślań Polski.
0: Przez no, którą prawie festiwal skasowali. No więc,
1: <laughs> Co tu dużo miejsc? No, no, no cóż, tak, to, to akurat była e, Trochę smutna i trochę zabawna historia zarazem, natomiast, nie tak, natomiast jeśli chodzi o jeżdża Jerzego, to tutaj muszę powiedzieć tak, że e, twórcy komiksu eksperymentowali z formą na przestrzeni kolejnych tomów, bo a to mamy takie krótkie stronicowe historie, a to mamy pełną, pełnoprawną fabułę i to trochę kuje w oczy, co prawda, gdy się czyta w wydaniu zbiorczym, to jest takie coś, bo mamy Jedną historyjkę, drugą historyjkę, trzecią, piątą i nagle wskakujemy w Śliganego, inwi- który jest taką już bardziej rozbudowaną opowieścią i to może tak czasami trochę, trochę mylić, ale generalnie najważniejsze jest to, że właśnie i główny bohater, co prawda no dziś już tak taki, taka pop- ta popkultura skater- skaterów, tak? Ona no, no już nie jest aż tak widoczna, jak jeszcze Kilka, kilkanaście lat temu?
0: Myślę, że teraz na nowo się odradza, wiesz? W wielu, wielu momentach. A jak miałbyś czas kiedyś i, i nie będzie zimy, mm-hmm. to polecam ci pojechać sobie w Katowicach wieczorem na PTG. To jest skatepark, który ma nazwę od pomnika, na którym jest, czyli Pomnik Trudu Górniczego przy, stawi- przy trzech stawach.
1: A to wiem, wiem w którym
0: miejscu. No? To, jak chłopaki tam jeżdżą. I w sensie tam jest wiesz, tam jest naprawdę mnóstwo osób jeździ na tym skateparku. Mhm. Coraz więcej osób też, wiesz, na ulicach spotykam, że na deskorolkach się przemieszczają, chociaż może to tylko środek transportu niż, niż bardziej ten. Nie krzyczę jeszcze za nikim, żeby zrobił kickflipa, ale pewnie niedługo do tego dojdzie. sun no eee, tak, ale, ale to, to tylko
1: takie wtrącenie już. Tak, to znaczy generalnie chodzi mi o to, że zakładając, że, że masz rację, no to ta, ta popkultura yy, nie jest aż tak widoczna mimo wszystko, jak jeszcze parę lat temu istnieje. Ale, ale... na
0: pewno mniej niż jak dorastaliśmy. No. Czyli albo byłeś skateem, albo byłeś metalem, no. albo byłeś
1: kibicem. Dokładnie. No ale na przykład yy, te postacie tych dwóch łysych jego mości którzy nieustannie polują na yy, jeża Jerzego i są takimi turbonarodowcami.
0: Wtedy byli skinami.
1: Wtedy byli skinami, a teraz są idealnie skrojeni pod to, co widzieliśmy na przykład we Wrocławiu 11 listopada, czy w Warszawie. Nie wiem, co się działo, więc... A tam marsz odwołali, bo bo były były nieładne hasła. Nie nie wnikajmy w to, nie czas i miejsce. Ale generalnie, jeśli chodzi o to, że czytam sobie tego Jerzego i tak się uśmiecham, złowieszczo pod, pod nosem, mówię kurczę, jak dzisiaj, dosłownie jak dzisiaj. Co prawda jest tam parę takich e, rzeczy, które mogą być hermetyczne, dość mocno dla, dla osób, które się tak powiedzmy nie orientują. Bo Walkman. F... <śmiech> 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 nie. Na przykład mamy tutaj taką, taką historyjkę, gdy jeżeli się zapisuje na samoobronę i trafia do sali pełnej ludzi w, krawatek, w krawaty, w biało-czerwone y- pasy, to y- my, <głos> wydaje mi się, że to może być taka rzecz, którą nie wszyscy... No w dzisiaj,
0: e- jeśli ktoś e- jakby młodszy jest y- zdecydowanie, to może rzeczywiście e- nie, nie, nie trafić w to.
1: No ale generalnie jako całość broni się to po, po tych wszystkich latach niezmiennie. Bardzo mi, się, bardzo mi się podobał ten nostalgiczny też trochę powrót do przyszłości, bo pamiętam Jeża Jerzego i z czasopismu Ślisk i te pierwsze tomy, które zostały wydane. Ślisk? No, jeszcze się łapałem, no, znaczy jak skumałem, że jest tam wiesz, Jerzy, to mi się nagle gazy, ten, ten magazyn kuma, kuma, znacznie kuma, kuma. bardziej podobał. Właśnie się
0: zastanawiam, bo to do, tro, nie do końca twoje klimaty, prawda? tak, no tak. Z, no, no tak a z, dlatego wiem. się
1: mnie zaskoczyło. Wie, wiesz, wiesz. A ze
0: świadczyka pamiętasz Jerza Jerzy?
1: No właśnie nie. Dlatego czekam na wznowienie tych komiksów dziecięcego dziesięce, jeżdża Jerzego od, od Kultury Gniewu. Jeśli chodzi o ten tom, to muszę powiedzieć tak, że okładka jest super. Wydanie jest fajne, jest panoramka, więc kurczę, super. Podobało mi się w dodatkach to, że mamy nie tylko okładki tomów, ale też mamy jakieś szkice. Aha. Mamy grafiki promocyjne z różnych okazji, mamy też... No nawet wilku się załapał. Tak, mamy występy gościnne. Mamy bardzo fajny wzór na koszulkę, który kiedyś był sprzedawany albo miał być sprzedawany. Są reklamy na przykład jakiegoś klubu hip-hopowego. No ale tak, jest jest tych dodatków sporo. Są dodatkowe dodatkowe opowieści. Tutaj to, co teraz otworzyłem, to są z kolei... Komiksy promocyjne dla pewnej sieci. Eee, nie istniejący już z Simplus już chyba nie istnieje. Plus istnieje. Ale plus na kartę się ta, zrobił. No. Plus istnieje, ale Simplusa już nie ma. Eee, no no jest, jest tego sporo. Cena układkowa 64,90, ale jest to bardzo fajna rzecz. Kolejny taki, można powiedzieć, współczesny klasyk polskiego komiksu, który wypada znać. Tak sądzę. Natomiast jeśli chodzi o najważniejsze najważniejsze, prawda, recenzje, no to muszę muszę sobie zobaczyć, bo z jakiegoś powodu nie otworzyłem. Aczkolwiek jestem jestem pozytywnie zaskoczony tym, że jeśli chodzi o dzisiejsze, dzisiaj omawiane przez nas komiksy, to żaden z nich nie miał jakiegoś, wiesz, skrajnie negatywnego komentarza. No i jeszcze, że też nie ma. Więc bardzo fajnie, 200 stron, twarda oprawa kultura gniewu polecam. Jestem jak najbardziej zadowolony i czekam już na kolejny tom. Tych łącznie ma być pięć. Żeby się panoramka zgadziła. Więc więc, co tu dużo mówić? Biorąc pod uwagę to, że pomiędzy publikacją pierwszego a drugiego tomu dzieł zebranych minął chyba okrągły rok, to mam nadzieję, że jednak tempo troszeczkę wzrośnie. Albo nie. Ale byłoby miło. (śmiech) Dobra, no to w takim razie ostatni komiks, o
0: którym dzisiaj sobie powiemy, jest to Falafel na ostro. Autorstwa Michela Kiszki twórcy komiksu, którego możecie już znać z komiksu Drugie Pokolenie, czego nie powiedziałem mojemu ojcu. O tym Krzysiek opowiadał w jednym z wcześniejszych odcinków. Teraz już mamy drugiego jego komiks, wydany również przez MOCAK, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. I tym razem porusza no, też bardzo ważne rzeczy, oczywiście, związane bezpośrednio z historią bo- bohatera. I tutaj mamy o jego powrocie, znaczy o jego powrocie. Autor mieszkał w Belgii, jest pochodzenia polskiego, w sensie jego przodkowie byli polskimi Żydami. Wyjechali do Belgii, a on stamtąd przed ukończeniem 20 roku życia wyjechał do Izraela. I ta historia właśnie Falafel na ostro opowiada o tym, jak jak odnalazł się w Izraelu, jakie były problemy w Izraelu. Dużo rzeczy mi też uświadomił ten komiks, który, których nie wiedziałem, o, z, o zmianie tam mm, prawicowy rząd w Izraelu, kiedy zaczęły się też kolejne wojny i tak dalej i tak dalej. Natomiast to, co zawsze doceniam w tych komiksach, że że to jest taka najlepsza edukacja, bo ona wychodzi bezpośrednio od człowieka. Ktoś ci opowiada, jak żył, jak żyli jego sąsiedzi, to, że da się z kimś dogadać, to, że nawet jeśli osoby mieszkające w Izraelu były skrajnie różne i na początku nie potrafiły się ze sobą dogadać, bo ktoś był Żydem z Maroka, a ktoś był Żydem z Belgii i zupełnie różnili się od siebie, Ale jednak w końcu potrafili się się jakoś dogadać i to jest zdecydowanie cenniejsze niż wszelkiego rodzaju media i ta cała papka, która leci o nienawiści i o wszystkim innym. Dlatego Falafel na Ostro polecam wszystkim sobie przeczytać po prostu, żeby, żeby zobaczyć jak to tam wyglądało. Jest bardzo fajny ten sposób pisania. I opowiadania historii, że jak jest źle, to jest złamane czymś zabawnym, żebyś jednak nie, nie zdychał i nie cierpiał przy czytaniu komiksu. Mm-hmm. I to, to, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Mamy tutaj ile stron? 90 parę stron. Cena okładkowa 45 zł. I nie widziałem tego chyba poza stroną mocaku. W sensie na gildii na przykład nie ma tego komiksu. E, także to musicie sobie musicie sobie znaleźć, ale chyba też Mocak był zawsze na jakichś targach książki i tak dalej, nie?
1: Tak, tak. na pewno był w zeszłym roku na przykład na targach książki w Katowicach. Które I tam
0: kupiłeś zresztą e, drugie, drugie, pokolenie. Dru, drugie pokolenie. Tak,
1: i sobie też znalazłem. Drugie pokolenie było omówione przez nas w odcinku 71, 21 października ubiegłego roku, więc no, prawie, prawie rok minął. Na, no. ponad rok minął, pardon. No, no to pięknie. Uh-huh.
0: E, I to, także tutaj polecam to to jakby przedstawienie. E, wielu rzeczy też możecie poznać trochę kultury, Mie, jest e, opisane, co znaczą niektóre symbole rękami e, w kulturze e, iz, Izraela. pojawiają się też zabawne rzeczy w stylu jak on dopiero wyjechał do Izraela i dowiedział się, że istnieje coś takiego jak koszerne i niekoszerne i doszedł do wniosku, że koszerne jest wszystko, co nie jest smaczne do końca. A jakby wychowany w Belgii, więc frytki, ostrygi i cała reszta, no a tu już był problem z owocami morza, prawda? Więc fajne takie wejście w kulturę, poznanie tego klimatu, dowiedzenie się to, że najważniejsze na ulicy jest falafel yy, i to, że czerwony sos nie oznacza pomidorowego sosu, jak o tym myślałeś, jak, jak mógł myśleć na początku, to Krzysiek pewnie wie, o co chodzi, jak, tak, <laughs> jak tak, się tak. można przejechać na tak zwanym ostrym sosie.
1: I... Aż sobie przypomniałem, jak w Łodzi byliśmy raz w meksykańskiej knajpie. A i były do próbowania tak, te salsy. I były do próbowania salsy, jedna była taka bardzo jasno-żółta i ona tak mi w ryj spaliła, że... Bo to było mango z habanero.
0: A ja ją jadłem, to też te, te, te później, dzień, parę godzin później, no. Czułeś. Czułem, czułem. Podoba mi się, że ten komiks jest napisany bez nienawiści, to, to jest bardzo miłe, bo dotykając tak trudnych tematów, jak właśnie państwo Izrael, czy tam właśnie Palestyna, która też się tu oczywiście, no musi w jakiś sposób pojawić. Bardzo łatwo jest dojść do tego, że tylko ja mam rację, prawda? A na szczęście ten komiks tego nie robi, dlatego go szczerze polecam. No No i mam nadzieję, że kolejne też komiksy od Mocaku zobaczymy.
1: Okej, okay, no to fajno, to na dziś już będzie wszystko. W takim razie słyszymy się za dwa tygodnie w odcinku setnym. Tu, tudu tudu tu, tudu tu, tu. wciąż jeszcze myślimy nad tym, co dokładnie tam zrobimy. Natomiast dzisiaj, jak zwykle, jeżeli jakieś komentarze macie, to strzelajcie śmiało. My jak zwykle czytamy, staramy się też odpowiadać. E, polecamy jeszcze raz ten nasz przegląd z inów, który się w ubiegłym tygodniu pojawiał e, na naszym kanale. I na co? YouTube. Tak, na YouTube i co i słyszymy się w kolejnym setnym jubileuszowym, okrągłym, wspaniałym, cudownym i jeszcze <laughs> niezaplanowanym odcinku.
0: Do usłyszenia. Cześć.